0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier grand débat du Talk aujourd'hui. L'urgence écologique accélère la transition énergétique. En quelques années à peine, la voiture électrique s'est imposée dans les esprits comme la solution idéale à adopter, même s'il est encore compliqué d'identifier la solution idéale en prenant en compte l'ensemble du process de la conception à la fin du cycle de vie des véhicules. On a d'autres modes d'énergie qui émergent, l'hydrogène notamment, et qui commence déjà à se concrétiser, notamment sur les modes lourds. Alors que reste-t-il au thermique Que reste-t-il au savoir-faire européen, à nos motoristes français-allemands notamment, qui depuis des dizaines d'années travaillent sur l'optimisation, sur l'efficience des moteurs traditionnels, afin qu'ils soient les plus propres possibles La page se tourne, et ceux qui résistent se voient taxés, avec un malus proportionnel au rejet de CO2 de pollution, Voir, et c'est l'objet de ce grand débat taxé d'un super malus, on a commencé avec un super malus à 10 000 euros en 2019, et puis chaque année, il grimpe pour atteindre 40 000 euros au 1er janvier 2022, 50 000 euros euh, en 2023 pour les véhicules les plus sportifs ou les plus polluants. C'est ce super malus justement qui va faire l'objet de ce premier Grand débat. J'ai le plaisir d'accueillir, pour échanger sur le sujet, Catherine Hervieux, conseillère municipale de Dijon, pour le groupe des écologistes, conseillère départementale. Catherine Hervieux, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Céline Noël, directrice de la Bécane à Jules. On en parlera avec vous. Céline, c'est une société coopérative qui propose à ses adhérents des ateliers d'autoréparation réparation et des cours de mécanique. Bonjour. Bonjour. Frédéric Petitjean, vous êtes directeur de la concession Porsche de Dijon, plus largement directeur du groupe Passion Automobile. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis Bruno Sotti, avocat spécialisé dans le domaine de l'automobile et de la défense des automobilistes, ancien pilote fortif automobile également. Bruno Sotti, bonjour et bienvenue. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un premier tour de table sur ce constat de l'urgence climatique. Est-ce qu'avant de rentrer sur le débat du super malus, on peut déjà euh, être ok sur ce constat d'urgence climatique. Catherine Hervieux Oui,
1: je pense que oui, oui, je pense que c'est admis par tout le monde. On n'entend plus trop les climato-sceptiques s'exprimer et c'est tant mieux. Par contre, là où il y a débat, c'est sans doute la façon dont on va s'y mettre tous ensemble, je dis bien tous ensemble. Et l'urgence climatique, de toute façon, elle est bien là. On ne peut pas à la fois, chaque été, déplorer soit des inondations énormes, comme on a vu en Allemagne et en Belgique, soit des méga-feux, comme on a vu en Californie, ou ce qui se passait aussi, les feux dans, dans, dans le Var en France, plus près de chez nous, euh, les grosses sécheresses concernant l'eau. Donc là, les constats, euh, on les fait, on les fait tous. Et après, c'est le temps de l'action. Et le temps de l'action, on a bien sûr besoin de débattre. On a bien sûr besoin de débattre pour euh, mettre ensemble les synergies pour faire la transition énergétique telle que vous l'avez présentée. Et il n'y a pas qu'une solution. Il y en a plusieurs. Et on doit partir aussi de ce qui se fait déjà dans les territoires grâce aux collectivités, grâce aux entreprises et grâce aux collectif des citoyens qui poussent aussi pour qu'on ait des solutions concrètes au quotidien.
0: Bruno Sotti, sur ce constat d'urgence
1: climatique
2: Moi, je suis tout à fait d'accord pour constater qu'un des règlements climatiques qui existe, ce serait... Ce serait stupide de le nier, il y a des inondations qui n'existaient pas, il y a des, il y a des sécheresses qui n'existaient pas, donc il faut faire quelque chose. Maintenant, euh, on y reviendra, taper uniquement sur l'automobiliste, ça me paraît quand même un peu restrictif. Donc, euh...
0: On en parle, ça va être le débat de ce, <rire> de ce grand talk. Céline Noël, d'accord sur le constat
2: Bien sûr,
3: bien sûr. On ne prend pas le vélo pour... Euh, c'est, c'est, ça fait partie de l'ADN de, de la bécane à Jeune. elle a été montée pour ça pour dire que le vélo est une solution de mobilité pour certains cas de de, de, de déplacement.
4: Frédéric Petitjean, Tout à fait d'accord et je pense qu'aujourd'hui l'automobile s'adapte, après il faut se donner le temps et et bien ne pas se tromper de cible également sur le développement des, des, des voitures à venir. Frédéric petit Jean, je reste avec vous parce que euh, je crois que euh, vous avez dans
0: vos arguments euh, déjà quelques contradictions sur ce super malus automobile. Est-ce qu'on peut donner quelques illustrations et puis on fera rebondir nos invités
4: Effectivement, moi, je suis pour le malus autom- automobile. Il faut qu'il soit adapté euh, à la pollution. Euh, c'est vrai que ce qu'on constate, par contre, c'est qu'on tape fort sur des voitures sportives alors que moi, je vois mes clients... En moyenne, ils font moins de 2000 km par an. Est-ce que c'est vraiment eux qui polluent Et si on, même si quelqu'un achète une voiture sportive neuve, euh, s'il achète la même voiture qui est avoir six mois, il ne paye plus de malus du tout. Alors que la voiture pollue pareil. Donc a, Ça, c'est déjà une première contradiction.
0: Est-ce que déjà, sur ce que vient d'évoquer Frédéric Petitjean, qui souhaite rebondir par rapport à cela, est-ce que les mesures qui ont été prises ont été réfléchies Est-ce que ce sont les bonnes euh, sur l'approche euh, automobile Catherine Hervieux, Bruno Sautely oui.
2: C'est des mesures démagogiques faites par des énarques parisiens qui ont voulu faire plaisir à tout le monde et puis calmer le, le bon peuple euh, parce que comme disait Frédéric une voiture neuve vous avez un malus et puis six mois après il n'y a plus de malus le but étant d'acheter une voiture qu'à six mois puisque tant pis vous n'aurez pas une voiture neuve ou alors à moins de faire une... Une gloriole, comme c'est le cas un peu maintenant, de pouvoir avoir, d'avoir payé un, un malus. Moi, j'ai payé le malus, ça veut dire que j'ai, j'ai les moyens de payer le malus. C'est une escroquerie intellectuelle et, et
0: financière. Catherine Hervieux, sur la, sur la forme de ce malus, sur la mise en place de cette euh, taxe automobile.
1: Non, mais moi, je pense qu'il s'agit de voir euh, par euh, le haut et euh, se rappeler que 30% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux transports tels qu'ils sont actuellement. Euh, le malus sur les, 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 les grosses voitures automobiles pour euh, faire du sport et tout, c'est, c'est une chose, mais euh, j'allais dire, il y a quelque chose de symbolique euh, qui est affiché par, euh, par le gouvernement actuellement. Mais quand en parallèle, on a supprimé les trains de nuit, quand en parallèle, on hésite quand même euh, à soutenir les collectivités dans les aménagements cyclables, les continuités cyclables, quand euh, 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 on peine euh, à soutenir aussi toutes les autorités organisatrices de transport qui sont mises actuellement à la peine euh, suite euh, au confinement, au Covid, parce que les gens euh, hésitent à reprendre les transports publics. Enfin, on voit bien que c'est, c'est, c'est là, beaucoup plus largement, qu'il faut prendre en compte euh, la, le, euh, la, la, la question de l'automobile. Après... Euh, moi, je pense aussi que sur la filière industrielle, euh, il la, la, la question, c'est aussi la motorisation et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Ce n'est pas forcément la solution. On ne remplacera pas un véhicule thermique par un véhicule euh, électrique un pour un parce qu'il y a aussi des autres formes de déplacement et d'aménagement urbain. Par contre, là, il y a urgence à mettre le paquet sur, pour soutenir la recherche Et le développement dans les entreprises d'automobiles qui sont déjà là-dessus pour changer les process de motorisation et peut-être mettre le changement de moteur sur un véhicule thermique, ce qui évite aussi des émissions de gaz à effet de serre quand on produit des véhicules neufs à la chaîne. Parce que c'est ça aussi, c'est l'ensemble de la chaîne qui produit des gaz à effet de serre.
0: Sachant qu'on sait très bien qu'on n'est pas en position de force, nous, pays européens, Alors, avec un avec, voilà, une, une historique autour du thermique, quand même, depuis des années.
1: Il faut savoir ce qu'on veut par rapport au climat.
0: Céline Noël, euh, est-ce que taxer euh, l'acheteur d'un véhicule neuf qui fait moins de 2000 km dans l'année à hauteur de 40 ou 50 000 euros, c'est quelque chose que vous soutenez ou pas
3: Eh bien, je vais dire que je vais soutenir parce que c'est quand même le symbole. Mais après, c'est l'utilisation, c'est le, l'acheteur mmh. qui, qui doit réfléchir à, à l'utilisation. Est-ce que le bonus malus, euh, le bonus en, en, dans ce cas-là, euh, vaut la peine euh, d'acheter cette voiture mmh. Est-ce que si je ne fais que 2000 km par an, est-ce que je ne peux pas prendre une, une voiture euh, high-tech euh, qui est euh, euh, hybride et qui pourrait aussi me contenter parce qu'on a fait énormément de progrès sur euh, sur ces véhicules-là, et qu'elles oui. ont une belle image aussi.
4: Mais si, même si vous prenez un, un, une voiture très puissante et que vous mettez un petit moteur électrique pour la rendre hybride, c'est pas pour ça qu'elle, qu'elle, qu'elle polluera beaucoup moins, parce qu'en plus, on va apporter du poids au niveau des batteries. Mmh. Euh, et c'est, donc, c'est sûr que ça peut être une solution, mais ce n'est pas, c'est pas... C'est pas non plus une évidence. Est-ce que la, la logique, ce serait pas de, de faire des malus au kilomètre parcouru C'est-à-dire, plus on, plus on roule, plus on pollue, plus on paye. Pour ça peut être aussi. ça
3: aussi mais après ça va être ouais. le problème des personnes qui habitent euh, qui ont décidé d'habiter très loin de leur travail et qui eux seront euh, qui seront euh, pénalisés. Donc il y a aussi mais, mais c'est, une trancher, c'est une logique Je, je oui. pense
2: qu'en France on parle on parle sanction, punition tout le temps. Plaisir, on n'a pas le droit. Le, la personne qui achète une voiture de sport pour se faire plaisir, eh ben, la notion de plaisir, on n'en en entend plus parler. Ça n'existe plus. Il y a quelques années, il y avait les, les petites GTI, les 205 GTI, les Golf GTI. Les jeunes se faisaient plaisir. Bon, toujours avec des fois des accidents, c'est sûr. Hein, mais c'est comme ça qu'on apprend à conduire. Mais aujourd'hui, euh, avec cette, ces fameux malus, Peugeot a arrêté de faire la, la, 205 G, la 208 GTI. Renault a arrêté de faire euh, la Mégane RS. Donc ça veut dire que c'était des gens qui pouvaient s'acheter des voitures qui n'étaient pas très chères et qui, qui avaient cette notion de plaisir. Alors plaisir, ce n'est pas forcément rouler à 300 à l'heure. Hein. C'est pas, ça peut être simplement le fait de, d'avoir une belle voiture dans son garage, de se faire plaisir. Et je pense que ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Et moi, pour moi, échanger une, une Porsche contre une, une voiture hybride, quelle que soit la classe, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi taxer les gens Aujourd'hui, vous, vous, vous avez parlé tout à l'heure des, des motoristes français et allemands. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, et, et je me renseigne de temps en temps quand même, hein, je, je, je me mets au courant. Aujourd'hui, un moteur diesel avec le FAP et le, le, les produits qui vont avec pollue moins qu'un moteur essence. Mais ça, on ne le dit pas, parce que politiquement, ce n'est pas correct. On a, on a, Pendant des années, on a dit qu'il fallait faire du diesel. Je pense que les constructeurs français n'ont rien à envier des constructeurs allemands. Euh, ils ont fait des diesels propres. Et, 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 et ces diesels propres, aujourd'hui, on les, on les met à la poubelle et on a dit « Non, non, le diesel, c'est pas bien ». On n'a pas été plus loin que le bout de son nez. On n'a pas regardé. On n'a pas fait des études qui étaient des vraies études. C'est le fameux « Dieselgate ». Il fallait quand même savoir comment, comment se passaient les tests diesel. C'était, c'était quand, même, c'est quand même risible. Quand on sait comment ça se passe, c'est, c'est, c'est très drôle. C'est risible. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a fait des gros progrès. Et je suis d'accord avec vous, madame la conseillère municipale. Euh, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a une, une absence de débat, une absence de discussion et, et qu'il n'y a, y a pas simplement l'électrique. Euh, moi, j'ai mon avis sur l'électrique. Alors si vous faites que de l'électrique, c'est très bien... Encore faut-il que vous ayez une prise électrique, que vous habitiez dans une maison, vous habitiez pas dans un appartement, etc. etc. Mais, mais vous vous promenez toute la, tout le temps avec 350 kg de batterie, c'est-à-dire avec 5 personnes. Et bien, si vous prenez votre voiture de tous les jours, vous mettez 5 personnes dedans, vous faites un test de consommation, vous allez voir que ça consomme beaucoup plus que si vous êtes tout seul. Donc, euh...
0: Catherine Hervieux, sur l'argument qui consiste à dire on va prendre 40 000 euros... À... À l'acheteur d'un véhicule neuf, mais par contre, euh, l'acquéreur d'occasion, euh, trois semaines ou un mois plus tard, lui, ne, ne, ne doit pas payer ce Il y a quand même une contradiction à ce niveau-là.
1: Ouais, non, mais je pense qu'il faut remettre euh, les, les choses à plat euh, et puis s'appuyer aussi sur certains chiffres euh, par rapport à euh, ce que nous disent les enquêtes ménages-déplacements et à qui on veut s'adresser. Parce que bon, là, vous, vous parlez du sport automobile, euh, euh, plaisir et tout, ça concerne combien de personnes mais en même temps, la symbolique, comme <rire> le disent... C'est eux qui sont taxés. Non, mais et oui, ils sont taxés, mais ils peuvent être taxés. Vous, vous, vous-même, vous, vous l'avez dit, vous avez les moyens. Après, euh, par rapport à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, parce que je voudrais aussi rappeler euh, c- cet événement par rapport à la taxe carbone, et où on a reculé, alors qu'en fait, euh, sur la question de la sortie du carbone euh, dans toutes les activités euh, au, au, le plus possible, parce que c'est vrai que c'est un super défi euh, enfin, auquel nous sommes confrontés, et pas que dans le domaine des transports, dans tous les domaines, agriculture, process industriel, euh, évidemment les déplacements, enfin tous les aspects de notre vie. Mais on, on dit urgence climatique, il faut réduire drastiquement les gaz à effet de serre. On va avoir la COP de Glasgow au mois de novembre, on va faire le constat qu'on n'a pas été fichu. Au niveau mondial, de respecter l'accord de Paris, de se donner les moyens de respecter l'accord de Paris pour éviter l'augmentation de 2 degrés de température à l'échelle du globe, Euh, on voit déjà les tensions que ça génère. Donc à notre échelle concernant les les, les déplacements, c'est la question de l'usage que je voudrais mettre en avant, la question de l'usage du véhicule. est-ce que c'est un usage en tant que propriétaire ou est-ce que ça peut être un usage partagé Voilà une possibilité. La question de changer la motorisation, passer de la motorisation thermique, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la motorisation électrique, c'est une obligation à court, moyen terme. C'est aussi une des solutions, pas la seule solution. C'est la question aussi de réaménager les centres urbains. Et ça, s'il y a des choses, ça se met en place et tout. Et la question aussi de ceux qui sont captifs de la voiture, pour faire les trajets domicile-travail, évidemment, on ne peut pas les taxer. Ça a été le, la conséquence des gilets jaunes. Et moi, plutôt que parler de malus écologique, j'ai plutôt envie de, qu'on soit dans des process de bonus écologique, d'appuyer là où on va dans
0: le bon sens. On appuie déjà dans le, dans, dans le bon sens, dans le sens de l'électrique en tous les cas. Euh, on le voit notamment Frédéric Petitjean avec certains modèles qui, euh, même chez Porsche, euh, ne sont pas malusés en tous les cas. Euh, par contre, euh, j'ai cru comprendre que ça n'empêchait pas euh, un propriétaire de Porsche de, de, de laisser le mode thermique. Alors, il a pas payé le malus à l'achat, mais en fait, il est libre ou non de, de rouler en électrique ou
4: pas. C'est paradoxal aussi quelque part. Effectivement, il y a une incitation fiscale à acheter de l'hybride ou de l'électrique, donc c'est une bonne chose. Mais c'est aussi, il y a aussi le, je le, dirais le, l'autre côté de, de, de la situation, où les gens achètent des voitures qui apportent effectivement quand on traverse une ville le fait de pas dégager d'émissions de CO2, mais euh, beaucoup de gens les achètent pour des raisons fiscales. Économiser le malus et la carte grise, mais. Et la taxe sur le véhicule de société pour les professionnels, mais euh, ils ne. Mais, il ne... Rechargent pas forcément à leur domicile les batteries, ce qui fait qu'ils roulent à ce moment-là avec une voiture qui va être plus lourde, ce qu'on disait tout à l'heure, et qui va consommer plus et qui va polluer plus s'ils si ne l'utilisent pas à bon escient. Et là, c'est une vraie prise ah de conscience, c'est on sûr, est d'accord sur, sur, Oui, oui, sur, c'est les, une vraie prise de conscience. sur les batteries et puis,
1: ouais. et puis, et puis la, la recharge dans le domicile ou la recharge aux entreprises. Ou, et, et, et jusqu'à présent, c'est plus ou moins gratuit. Donc, ça, c'est aussi un vrai débat parce que euh, imaginez que l'énergie est gratuite, enfin, il faut enlever ça euh, la tête des gens. Donc, après, il euh, il y a aussi les inégalités sociales et à, qui, à quel moment on paye, enfin qu'il y ait une certaine progressivité par rapport à ça, pour qu'il y ait un effet d'entraînement et un effet d'acceptation de l'ensemble de la société sur la transition énergétique. Parce qu'on n'y arrivera pas en mettant les uns contre
2: les autres. Mais c'est tous suis, ensemble. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que dans le système qui a été mis en place, on a laissé croire aux gens que c'était gratuit. — Oui, et, mais c'est bien ce que je dis. — Non mais c'est, c'est ça. ça. Et on a laissé croire aux gens que c'était merveilleux, c'était bien. — La gratuité, Et, et le ça nombre de gens qui ont couché dans leur voiture en, au mois de juillet de cette année et de l'année dernière, parce que quand ils arrivaient sur l'autoroute, il n'y avait pas de prise de libre où les prises étaient en panne et, et il y avait la queue aux prises. Donc finalement... On arrive, on arrive un peu au Moyen-Âge. Vous non, savez, mais après, non, mais après, les mutations, Tous ça, les 40 kilomètres, vous changez oui. les chevaux de la diligence pour pouvoir... C'est une
4: vraie question de temps. Je pense qu'il ne faut, faut pas aller trop vite. Et on a l'impression qu'il y a eu des effets d'annonce politique euh, pour aller très vite sur le, le côté électrique. Mais je pense qu'il faut, il faut se donner le temps de développer les, les, le réseau de bornes, euh, que les gens prennent conscience de ça petit à petit, et aussi qu'on fasse évoluer les voitures en fonction avec plus d'autonomie. Euh, et également euh, de voir au jour d'aujourd'hui d'où vient l'électricité, parce qu'on a encore 280 centrales à charbon en, en Europe. Euh, à fabriquer l'électricité avec du charbon, je ne suis pas sûr que ce soit la solution euh, écologique. En fait. Catherine Hervieux là-dessus, est-ce que, est-ce que sur le,
0: voilà, les besoins d'électricité, oui. la France, l'Europe saura faire face
1: Ah ben oui on va travailler sur l'arrêt du gaspillage aussi énergétique et l'arrêt du gaspillage électrique parce que ce volet-là, il n'est sous... enfin, pas forcément mis en avant et on... il n'y a pas forcément des politiques publiques d'accompagnement pour lutter contre le gaspillage à tous les niveaux. On le connaît et ce n'est pas qu'on éteint la lumière quand on sort de, d'une pièce. C'est, c'est vraiment les portes ouvertes, le chauffage électrique, enfin des aberrations de ce type-là c'est l'efficacité énergétique, donc rénovation thermique du bâtiment. Et là, on a pris 40 ans de retard et c'est vraiment à déplorer, mmh. parce que c'est pas que l'automobile. Enfin, là, on parle de l'automobile, mais c'est, c'est global. 30% aussi des gaz, à, émission de, des, des gaz à, à effet de serre, c'est aussi euh, dans le bâti, tout, tout confondu. C'est aussi les process agricoles.
2: Mais le problème, c'est qu'on a fait, on, pour, pour faire plaisir au bon peuple, on a tapé sur, sur une partie des voitures et en mettant des malus qui sont complètement aberrants. Parce que 50 000 euros de malus, c'est des fois le prix de la voiture. Donc euh, c'est, c'est, ça veut dire qu'on a doublé. Donc on devient, on devient autophobe, et, et ça, c'est insupportable. Parce que, parce que les gens, ils ont, ils ont besoin de leur voiture. Il y a des gens qui, qui ne peuvent pas faire autrement. Donc, comment voulez-vous venir ici Je ne sais pas s'il y a un bus pour venir ici. Oh. Si vous n'avez pas votre voiture.
1: <rire> Il y a des aménagements cyclables, des piscines. Si oui, non, le tram mais, mais enfin, si je
2: fais pas de vélo, parce que j'ai. Il y a le, le tram
1: et le bus.
3: Qui oui, après, c'est le toujours tram. l'extrême. On, t- on met toujours les, l'extrême. C'est, c'est toujours parce que l'extrême y a... des solutions ne, pour vous les, les. Vous ne connaissez pas le, réseau, le non, connais pas, pas le réseau,
2: mais le réseau. Non, je ne connais pas le réseau, mais je suis parti à 10h moins le quart de mon cabinet et je suis à 10h. Donc, est-ce que si j'étais parti, si j'avais pris le tram, le bus, la voiture Eiffel ou la diligence, est-ce que j'aurais. Ah, peut-être. Non, mais on a le droit d'être. le et On a le droit d'avoir une activité professionnelle bien vous, sûr, vous, vous bien sûr. Un après, qui vous fait un timing qui est relativement précis. Après, <rire> Souti,
0: vous avez aussi des voitures où il n'y a pas 50 000 euros de malus encore. Il en existe encore. Oui, non, mais s'est... attendez,
2: c'est... on vient toujours à la même, même notion. Pourquoi ne pas, ne pas avoir le droit de se faire plaisir et pourquoi il faut-il être très riche pour, pour avoir le droit de se faire plaisir C'est, et, quand, et je pense que quand vous achetiez une 208 GTI ou une, une Mégane RS, vous aviez pas besoin d'être milliardaire pour ça. Et là, par contre, avec le malus, il faut devenir
0: milliardaire. Alors, on a beaucoup parlé de la, de la pollution à l'utilisation, à l'usage. On a une pollution aussi parfois à la, à la fabrication, à la conception, mmh. ou voire au transport entre le lieu de fabrication et et le lieu de vente. Hein, je pense notamment aux Porsches qui sont fabriqués euh, euh, à Stuttgart. Ah, on est à quoi 300-400 km d'ici. On a certains véhicules qui sont vendus par des marques euh, françaises, qu'on ne citera pas, mais qui sont fabriqués en Chine et qui reviennent sur des portes auto. Et on sait très bien que ces, ces, ces gros navires polluent énormément. Est-ce que là encore, euh, ce, ce super malus, il s'adresse et il taxe les bonnes personnes C'est ça ma question. Céline peut-être.
3: Est-ce que ça taxe les bonnes personnes Non. Enfin c'est pas le, c'est, c'est toujours pareil, c'est le symbole. Donc, euh, donc après, euh,
0: symbolique et efficacité, est-ce que c'est, ce que c'est la même chose
3: Non, non, c'est pas la même chose. Euh, l'efficacité, euh, il faut, faut, il faut euh, se mettre sur la table et, enfin que, que c'est une solution, une, une, une solution globale qu'il faut trouver. C'est pas, euh, euh, c'est pas euh, une, une, une politique, on va dire, euh, un peu spectacle de dire, je vais mettre un, bal, un malus sur, ça, sur ces voitures-là comme ça. Je, je contente une autre population. et J'ai l'impression. Euh, euh, c'est un peu une politique spectacle, L'idée, c'est quand même se mettre sur la table et réfléchir euh, sur une solution globale de, 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 de réduction des, des gaz. Donc, il n'y a pas que l'automobile. C'est vrai que moi, je sais qu'en matière d'écologie, et je l'ai toujours dit, le plus difficile de, de, de convaincre les personnes, ça va être sur le déplacement. On a commencé... Je parle sur la globalité, sur l'alimentation. On s'est rentré, dans, on s'est rentré maintenant... Euh, tout le monde presque veut manger bio ou euh, commence à réfléchir qu'il faut faire attention. Après, oui, il y a l'argent. Mais euh, quand vous voyez maintenant qu'il y a les rayons bio dans les supermarchés, euh, l'impression que... Oui, voilà. On a Et ça a progressé. Ça a progressé sur les déchets. Ça commence à rentrer aussi dans les mœurs. C'est des combats qui ont été menés. Et moi, je sais qu'au niveau des déplacements, ça sera, ça sera le dernier combat parce que c'est celui euh, qui touche euh, vraiment... Euh, il faut que j'ai une voiture pour aller travailler. Donc du coup, ça, c'est ça qui va être le plus difficile à convaincre euh, au quotidien de, des changements. Ce
4: qui, est, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ouvre pas aussi le, le, le gérer, le, l'étude au niveau européen. Parce qu'on euh, achète une voiture en France, euh, on, va, on va payer euh, un, un malus à, à 300 km d'ici, il n'y aura pas de malus dans un autre pays européen. Et pourtant, la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières. Oui. Je, donc ce qui est dommage, c'est qu'on ne raisonne pas au niveau énergie euh, globale pour l'Europe, au niveau taxation euh, que ce soit l'automobile ou autre, et, et également au niveau production, parce que effectivement, si on si on on parlait de, de bonus, d'incitation à acheter européen ou des voitures ou des voitures ou autres produits fabriqués en Europe, ça serait quand même beaucoup plus intelligent que de faire venir des porte containers par milliers D'accord. de l'autre bout du monde pour tous les produits, je parle je parle pas que de l'automobile mmh. et qui polluent énormément.
1: C'est pour ça que l'histoire, euh, enfin l'idée de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne est quand même un levier euh, hyper intéressant à, à mettre en place. Alors là, il faut que les États membres se mettent d'accord et tout, mais euh, ça, ce, ce, voilà, ça, ça permettrait effectivement d'avoir une vraie politique stratégique en termes de mobilité à l'échelle de l'Union de façon la plus cohérente possible en tenant compte des mutations industrielles nécessaires qu'on a évoquées là tout de suite et qui permet aussi de lancer un signal fort vis-à-vis de la Chine vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'ensemble, voilà. Et avec cette idée aussi de relocaliser euh, les process industriels, comme de toute façon, on a vu le débat émerger au moment du confinement aussi, hein, parce que ça ne touche pas que la la, la part industrielle et des des besoins de locomotion, parce que c'est pareil pour le vélo, il y a une aspiration au vélo, et on n'arrive pas à euh, remettre la fabrique du vélo dans toutes ses composantes en France. Et ça, c'est aussi un vrai défi. Et pour le coup, je n'oppose pas la voiture au vélo parce que selon les espaces pour lesquels on doit se déplacer, en, encore une fois, il y a des gens qui sont captifs de leur voiture. Mais dans les grandes, dans les grandes villes et les, les moyennes villes, il y a des possibilités de faire autrement.
0: J'apprends ce que vous, vous <coughs> disiez à l'instant, Frédéric Petitjean. On a des pays en Europe, parce que normalement, l'Europe euh, prend l'ascendant là-dessus... Euh, on a encore des pays en Europe pour lesquels, pour lesquels il n'y a pas de, de super malus automobile. On, peut, on va Mais acheter oui. une Porsche dans, dans un an ou deux avec 50 000 euros de malus en France, avec, euh, avec des pays qui n'en auront pas.
4: Vous allez rien qu'au Luxembourg
0: Est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied économiquement parlant, j'entends ah ben Si sûr. les règles ne sont pas les mêmes pour c'est, tout c'est, le monde...
1: C'est l'enjeu, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu, et j'espère qu'en 2022, il y aura ce débat-là, beaucoup plus de façon, beaucoup plus affirmée que certaines autres âneries qui sont dites par ailleurs.
0: Bruno Souti, vous souhaitez réagir avant qu'on fasse un dernier tour de table de conclusion
2: Oui, je suis, je, suis, je, suis, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, on, est, on est dans un processus euh, général et là, on, a, on voit le petit bout de la lorgnette, c'est, c'est les malus de 50 000 euros. Moi, je, je cohabite très bien avec les vélos. Je, je peux même avoir un vélo, me déplacer en vélo, puis me déplacer avec une Porsche. C'est, ça, ça s'appelle la liberté. Et dans, Vous savez, sur le fronton des mairies, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Alors, égalité, c'est vrai que tout le monde peut peut-être pas avoir une Porsche. Mais c'est tout le sûr. monde peut <rire> se faire plaisir avec des voitures qui, aujourd'hui, sont mal usées. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est que, et je suis d'accord avec vous, c'est que c'est un, c'est un débat qui, qui est un débat européen. Aujourd'hui, il faut que nos énarques qui pensent à notre place euh, arrêtent de pondre des, des stupidités. Vous prenez une Porsche 911 Elle a une vignette critère numéro 1. C'est celle qui pollue le moins. Vous prenez un Macan diesel qui a a la débloue, qui a le filtre à particules, etc. Il y a une vignette numéro 2. Et vous savez que jusqu'à 2020, la la Porsche avait une taxe de 160 euros parce qu'elle polluait. Alors, vous avez une voiture qui a une vignette critère numéro 1 qui est celle qui pollue le moins et qui qui paye une taxe de 160 euros parce qu'elle pollue. Non mais attendez, les gens qui ont pondu ça, euh, je pense qu'ils ils sont très intelligents, ils ont fait des grandes études, hein. ils ont fait des écoles, mais ils sont d'une connerie, les mots d'expression c'est incommensurable parce qu'on arrive à des aberrations.
0: Dernier tour de table, Bruno Sautier, on arrive à la fin de cette émission. Je vous propose, de manière très pragmatique, vous allez nous donner une ou deux euh, mesures ou en tous les cas une décision concrète que vous vous apporteriez sur la table pour alimenter le débat de manière encore une fois très pragmatique. Pour terminer cette émission en guise de conclusion, Bruno Sotti, ça serait quoi à vos yeux la solution la plus urgente
2: Sur le super malus, je trouve ça stupide, je trouve ça euh, euh, clivant vis-à-vis des gens, ça remonte les, gens les uns contre les autres. C'est pas en, en taxant les voitures de luxe euh, comme on le fait aujourd'hui qu'on va solutionner le débat, c'est le vivre ensemble, c'est avec, avec une, une solution générale. Encore une fois, on peut très bien co- cohabiter avec les vélos. On peut très bien cohabiter avec les voitures. Mais, mais, mais qu'on, qu'on voit nos dirigeants prendre le débat comme il doit être pris. Euh, pas, pas par le petit bout de la nornette en faisant plaisir aux gens, en, en prenant des, des, des sanctions qui sont insupportables. 50 000 euros, c'est quand même débile. Céline c'est... C'est Noël sur le supermanus pour conclure cette émission. Pour ou contre
3: j'ai dit qu'il faut le faire, mais il faut trouver les solutions qui font qu'on n'aura pas qu'on puisse changer. Et il faut vraiment que concrètement, au niveau de euh, l'industrialisation, on puisse faire des progrès rapidement et, que, et, que, et, et que, que tout le monde soit satisfait de sa mobilité.
4: Frédéric Petitjean. Conclusion. Euh, moi, je pense qu'il faut remettre effectivement l'écologie au milieu du débat et justement taxer les gens par rapport à ce qui pollue. Et pour ça, je, je, je prône quand même une taxation par rapport à ce qui roule. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique que ce qui se passe aujourd'hui. Et puis qu'il y un ait vrai, vrai enfin, un vrai débat au niveau européen euh, par rapport à ça, parce que, qu'on harmonise les choses. Quoi. Catherine Hervieux, pour la conclusion
1: je pense que de toute façon, le carbone, il ne faut plus l'encourager. L'usage du carbone sous toutes ses formes, il ne faut plus l'encourager. Donc ça passe par différentes formes, taxes ou bonus écologiques quand on passe à autre chose que le, que, que le carbone au sens large. Et on n'a pas le choix pour maintenir les conditions de vivre ensemble.
0: Catherine Hervieux, Frédéric Petitjean, Céline Noël et Bruno Sotti étaient les invités de ce premier grand débat du Talk. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation, d'avoir débattu avec finalement beaucoup d'arguments constructifs de part et d'autre. Merci encore. Merci. 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 On se retrouve quant à nous très bientôt pour un nouveau grand débat du Talk et puis d'ici là, dans la matinale pour un nouvel invité business. À très bientôt à toutes et à tous.